0: Gut, schön. Ich bin Niklas, äh, wurde ja auch schon gesagt. Ich ähm, genau, bin 27 Jahre alt, für die, die mich noch nicht kennen. Und ähm, ich würde jetzt am Anfang noch einmal beten. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist. Das ist wirklich unsere Hoffnung. Das ist auch meine Hoffnung, Herr. Denn ja, ohne dich können wir nichts tun. Und ohne dich äh, bleiben unsere Herzen so, wie sie sind. Und ich danke dir aber dafür, dass du an unseren Herzen arbeiten willst und uns veränderst, dass du auch verheißen hast, dass du das tun wirst. Ähm, ich bitte dich darum, dass du uns Gnade gibst, dass wir deine Stimme hören, dass wir unsere Herzen aufmachen, nicht verschließen vor deinem Wort, nicht, nicht verschließen vor der Wahrheit. Just darum bitte ich dich von Herzen, dass du das tust, dass du das wirkst. Ja. Ähm, ja, du bist wirklich würdig, ja. du bist würdig, angebetet zu werden. Gib, dass das tiefer unsere Herzen prägt. Ähm, unser Leben prägt und Jesus, danke, dass du ja mit deiner Auferstehungskraft ähm, in einem jeden von uns lebst, ähm, der an dich glaubt. Ähm, danke dafür, Herr. Und bitte, ja, segne jetzt diese Predigt und gebrauche, was ich sage. Ja, für deine Ehre, dass du redest, Herr. Amen. Amen. Ja, wir sind jetzt. Äh, in unserer Serie über den Römerbrief, ähm, schon am Ende von Kapitel 5 angekommen. Heute geht es um die Verse 12 bis 21, also sozusagen die zweite Hälfte des fünften Kapitels. Ähm, da könnt ihr auch gleich mal aufschlagen, dann lesen wir zusammen den Text einmal. Also Römer, Kapitel 5, ähm, Verse 12 bis 21. Hört Gottes Wort. Vers 12. Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, aber wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten, wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des Einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Vers 16. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die, durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche, durch Gerechtigkeit, zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ein komplizierter Text, über den man ohne weiteres eine ganze eigene Predigtreihe machen könnte nicht ohne Grund hat, als zum Beispiel der John Piper, als der mit seiner Gemeinde durch den Römerbrief gepredigt hat, hat über diesen Text sechs Predigten gemacht, ne, nur über die Verse. Ähm, also es ist wirklich ein sehr reichhaltiger Text und dennoch, ja, ist ja oder gerade deswegen ist er auch dafür da, dass wir Jesu Herrlichkeit darin sehen und ähm, ja, auch jetzt unsere Herzen öffnen und Gott bitten, dass er uns Verständnis schenkt, ähm, eben weil der Text nicht einfach zu verstehen ist, fand ich zumindest oder finde ich zumindest aber lass mich am Anfang der Predigt einige Vorbemerkungen machen, die wichtig sind ähm, und die uns helfen sollen, den Text zu verstehen. Ähm, also am Anfang einige Vorbemerkungen und dann komme ich zu meinen äh, Punkten der Predigt. Also aufgepasst, das ist wichtig. Erstmal, die Verse stehen in einem ganz bestimmten Kontext. Das ist erstmal wichtig. Wenn wir die ganzen ersten Kapitel des Römerbriefes betrachten, dann hat sich Paulus vor allen Dingen mit äh, zwei Themen beschäftigt. Mit dem ein Thema, dass alle Menschen Sünder sind und verloren sind, verdammt sind. Und zweitens, damit das Christus, wenn wir an ihn glauben, uns rechtfertigt, uns wieder in einen Stand bringt vor Gott, dass wir gerecht vor ihm stehen können. Das ist das, womit sich Kapitel, sage ich mal, die ganzen bisherigen Kapitel beschäftigt haben. Jetzt kommt unser Text und danach, ab Kapitel 6, gibt es ein bisschen anderen Fokus. Zwar kommt Gerechtigkeit, Rechtfertigung auch immer nochmal wieder vor, aber der Fokus ist ein anderer und zwar geht es mehr um das Thema Heiligung von jetzt an. Wir sehen das dann gleich im Kapitel 6, also am Anfang, aber darüber gibt es dann andere Predigten. Und unser Text wirkt sozusagen wie eine Brücke zwischen dem, was vorher war. Verdammung, weil alle Sünder sind, Rechtfertigung in Christus unser Text und dann kommt Heiligung. Und wie sieht das praktisch aus, wenn wir Jesus ähnlicher werden, was Heiligung meint? Das ist erstmal eine ganz wichtige Sache, die uns, äh, das, die uns hilft, sozusagen einzuordnen, was, ähm, ja, wo unser Text hier steht. Und diese Brücke, die wird geschlagen von Paulus dadurch, dass er einen Vergleich macht. Er vergleicht Adam mit Jesus. Und genau, indem er das macht, spannt er eben eine Brücke. Ähm, zwischen diesem Text, äh, den Texten vorher und dem, ähm, dem das jetzt, was jetzt sozusagen danach kommt. Und das führt mich auch schon zu der zweiten Vorbemerkung, die ganz wichtig ist. Und zwar vergleicht Paulus Adam mit Christus nicht einfach nur und sagt, okay, hier ist Adam, hier ist Christus, sondern er tut dies und hat da ein, ein ganz bestimmtes Konzept bei im Kopf. Und ich habe es mal, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe es mal das Konzept eines Staatsoberhauptes genannt. Oder man könnte es auch nennen, eines Volksanführers oder so. Lass mich erklären, was ich meine. Wenn Paulus Adam mit Jesus vergleicht, dann vergleicht er nicht nur einfach Adam als irgendeinen Menschen, sondern er vergleicht Adam als den Menschen, aus dem alle Menschen kommen. Als dem Anführer der Menschheit, als dem Staatsoberhaupt aller Menschen. Und er, wenn er über Christus redet, dann redet er nicht einfach nur über Christus, sondern er redet über Christus als der, der sozusagen der König, der Staatsoberhaupt von all denen ist, die an ihn glauben. Das sind sozusagen die Kategorien, in denen Paulus hier denkt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das im Kopf behalten, denn sonst kommen wir durcheinander. Das sehen wir besonders später, wenn dann immer von manchmal von allen die Rede ist und alle die. Wenn wir da sozusagen nicht diese Gedanken haben, dass Paulus in diesen Kategorien denkt, von einem Staatsoberhaupt und, sag ich mal, ne, unter Adam dann alle Menschen, und unter Christus alle die, die ihm nachfolgen und die ihm, die ihm glauben, dann werden wir da durcheinander kommen. Da werden wir irgendwie denken, hä, meint jetzt irgendwie, dass auf einmal alle gerettet werden oder so. Ne? Aber das ist sozusagen, das, das stimmt nicht und das gibt die Schrift nicht her. Und es liegt genau daran, dass Paulus in diesen Kategorien denkt. Und Das ist wichtig. Also, Paulus hat das Konzept eines Staatsoberhauptes. Denn wenn zum Beispiel ein Staatsoberhaupt ein Gesetz erlässt, dann tut er das ja sozusagen stellvertretend für das ganze Volk. Außer er ist ein Diktator und kümmert sich nicht um sein Volk, aber sozusagen dann hinkt der Vergleich etwas. Aber sozusagen er tut das stellvertretend für das ganze Volk. Er handelt sozusagen im, im Namen des ganzen Volkes. Und so ist es auch mit Adam. Als Adam gesündigt hat, hat die ganze Menschheit in Adam oder mit Adam gesündigt. Und das hat Auswirkungen auf uns. Lass uns mal einen Moment innehalten und uns überlegen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass dein größtes Problem nicht ist, dass du jeden Tag sündigst. Dass du Gedanken hast, die nicht richtig sind, dass du Sachen tust, die Gott nicht ehren, dass du lügst, dass du betrügst, dass du eifersüchtig bist, dass du alles Mögliche. Das ist nicht dein größtes Problem, nicht dein Kernproblem, sagt Paulus hier. Sondern was ist das Kernproblem? Das Kernproblem ist, dass Adam, unser Ur, 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 Ur und so weiter Großvater ist, das ist unser Kernproblem. Denn allein deswegen sind wir Sünder von Natur aus, ist unsere Natur, unser Menschsein böse. Wir sind im Kern eben nicht gut, sondern böse. Und das liegt allein an der Geschichte mit Adam. Und es liegt daran, dass Adam sozusagen gesündigt hat als das Staatsoberhaupt über alle Menschen. Jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten stammt von Adam ab. Und somit ist jeder in seiner Natur verdorben und böse. Und das ist unser Hauptproblem, das ist dein Hauptproblem. Nicht, dass du jeden Tag sündigst. Das tust du ja, aber das ist nur die Folge daraus, dass du eine sündige Natur hast. Also lass uns festhalten, als Adam gesündigt hat, hat er stellvertretend für die ganze Menschheit gehandelt sozusagen. Und anders als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er dadurch nicht für die ganze Menschheit, sondern für alle, die an ihn glauben, also in Christus sind, eine Rechtfertigung bewirkt, die Leben bringt. Adam ist in dem Sinne ein Vorbild oder besser gesagt eine Vorschattung auf Christus hin. Eine Vorausschau auf Christus hin. Schaut mal rein in Vers 14 in unserem Text. Dort heißt es am Ende, wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Oder die Elberfelder übersetzt, der ein Bild des Zukünftigen ist. Oder man könnte auch übersetzen, der ein Typ des Zukünftigen ist. Adam ist ein Typ des Zukünftigen, also von Jesus. Er ist sozusagen eine Vorausschau auf Jesus hin. In gewissen Punkten ähnlich, aber doch nicht gleich. Adam ist sozusagen wie ein Trailer für einen Film. Der Trailer ist nicht der Film, nein. Aber der Trailer hat auch nicht nichts mit dem Film zu tun. Sondern der Trailer ist eine Vorschau auf den Film hin. Und darum soll es heute gehen um Adam und um Christus und wie Adam auf Jesus hinweist. Also zweite Vorbemerkung, oder die dritte war das schon, die zweite war, dass Adam das Staatsoberhaupt ist und sozusagen dieses Konzept, in dem Paulus denkt und jetzt das dritte Adam, die Vorausschau auf Christus hin. Doch jetzt zu dir, vielleicht bist du hier und denkst dir, okay, ähm, wovon sprichst du da? Was soll das? Was heißt das? Was ist Gnade, was ist Rechtfertigung, was, was soll das alles? Ich will dich einladen, wenn es dir so geht, hör nicht auf zuzuhören, sondern hör weiter zu. Es sind Wahrheiten, die dich betreffen im 21. Jahrhundert, die sehr relevant sind für dich und für mich, sowie für jeden anderen Menschen, denn wir stammen alle von Adam ab. Du willst oder nicht, du kannst dir das nicht aussuchen. Du stammst von Adam ab und deswegen ist es relevant, was Paulus hier zu sagen hat. Vielleicht bist du auch hier und hast den Text gerade so gelesen und du findest das einfach ultra schwer zu verstehen, was Paulus da meint und um ihm zu folgen. Und ja, wenn das so ist, kann ich dich beruhigen. Genauso ging es mir, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, und geht es mir zum Teil auch noch, wenn ich den Text jetzt noch lese. Es ist wirklich ein sehr schwer zu verstehender Text, die John MacArthur Studium Bibel sagt, auch zum Beispiel ist einer der rätselhaftesten Abschnitte der ganzen Bibel. So. Also lass uns nicht wundern, wenn wir Dinge nicht sofort verstehen. Aber nichtsdestotrotz, lasst uns, lasst uns schauen, was, was Gott uns hier sagen will. Und lasst uns beten, dass Gott uns Verständnis schenkt. Das als Vorbemerkung, die uns helfen sollen, für die Predigt, die uns helfen sollen, zu verstehen, was Paulus meint. Lass mich jetzt zu den drei Punkten der Predigt kommen. Und durch die Punkte werden wir uns ein bisschen an dem Text entlanghangeln. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens, Adams Vermächtnis. Zweitens, Jesu Gnadengeschenk, drittens Gottes große Absicht. Erstens Adams Vermächtnis oder Adams Erbe, zweitens Jesu Gnadengeschenk und drittens Gottes große Absicht. Lass uns mit dem ersten Punkt starten. Lass uns da nochmal einmal die Verse 12 bis 14 anschauen, was dort steht. Wie heißt es in Vers 12? Durch den einen Menschen, also durch Adam, kam Sünde in die Welt. Paulus erinnert hier uns ganz klar an den Garten Eden. Ganz am Anfang. Gott hatte die Welt geschaffen und er hat Adam und Eva als die ersten Menschen geschaffen. Zuerst Adam und Eva, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Und sie lebten in perfekter Gemeinschaft mit Gott. Es gab kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, nichts. Doch Gott hatte Adam und Eva auch ein Gebot gegeben. Sie, sollten von, sie konnten von allen Bäumen essen im Garten, außer von einem. Und zwar von dem Baum der Erkenntnis. Da hat Gott gesagt, da sollen sie nicht von essen. Doch was passierte dann? Der Teufel kam in Form einer Schlange und verführte Eva. Es dauerte nicht lange, dass Eva reinfiel auf die Lügen des Teufels und von der Frucht nahm und sie aß. Und auch Adam gab, der bei ihr war und auch er aß. Und vielleicht klingt diese Geschichte gerade gar nicht so dramatisch für dich. Doch was hatten Adam und Eva hier gemacht? Sie haben gegen Gott rebelliert. Gott hat ihnen das Gebot gegeben, sie sollen nicht von der Frucht essen. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, nein, ich weiß für mich, was ich will und ich stelle mich über Gott. Und sie haben von der Frucht gegessen und in dem Moment ist etwas passiert. In dem Moment, Gott hatte ihnen zuvor verheißen, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Und in dem Moment ist genau das passiert. Tod kam in die Welt. Sie haben gegen Gott gerebelliert, der vollkommen heilig ist, vollkommen gerecht und der keine Sünden in seiner Gegenwart dulden kann. Sünde und Gott passt einfach gar nicht zusammen. Und so mussten sie aus dem Garten raus. Sie wurden verbannt von Gott aus dem Garten. Und Gott hatte nicht mehr diese tiefe Gemeinschaft mit den Menschen. Aber wie gesagt, es kam noch etwas in die Welt. Mit der Sünde kam auch der Tod in die Welt. Darüber spricht unser Text auch in den nächsten Versen. Seit diesem Zeitpunkt herrschte Tod in dieser Welt. Als Adam, als das Staatsoberhaupt aller Menschen, sich dafür entschied, zu sündigen. Und wir sind alle Sünder, obwohl wir nicht die gleiche Sünde begangen haben wie Adam. Doch er handelte stellvertretend für all seine Nachkommen, damit auch für uns, für dich und für mich. Seit diesem Zeitpunkt ist der Mensch gefallen. Seit diesem Zeitpunkt ist der Mensch ein Sünder. Er will nichts mehr von Gott wissen. Das ist die Natur des Menschen. Aus dieser sündigen Natur kommen auch ganz konkrete Taten, was ich schon angesprochen habe. Aus dieser sündigen Natur kommen unser Lügen, unser Betrügen, unser Stolz, unser Hass, unsere Eifersucht, unser Lästern, unsere Wut und so weiter. All diese Dinge sind logische Folge unserer sündigen Natur. Der Mensch ist eben nicht im Kern gut, sondern böse. Und durch die Sünde ist der Tod zu allen Menschen hingelangt. Der Tod ist sozusagen der beste Beweis dafür, dass alle Menschen Sünder sind, denn alle Menschen müssen einmal sterben. Ohne Ausnahme. Der Tod ist der Beweis dafür, dass alle Menschen Sünder sind. Selbst in der Zeit, wo es noch kein Gesetz gab, das sagt unser Text auch, in der Zeit von Adam bis Mose, also wo es noch kein Gesetz gab, denn das Gesetz kam erst mit Mose, waren alle Menschen Sünder. Warum? Das heißt, auch sie über sie herrschte der Tod. Starke Worte. Die Sünde ist wie eine Krankheit, wie eine Infektion, die alle Menschen infiziert hat, ausnahmslos und die zu 100 Prozent zum Tod führt. Das ist die wahre Pandemie der Menschheit. Aber die Welt schert sich ein Dreck darum, was ihr größtes Problem ist. Eine Krankheit, die zu 100 Prozent zum Tod führt. Und die Frage, die ich dir stellen will, ist, glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du, dass du mit einer, mit einer Krankheit infiziert bist, die Sünde heißt, die dich töten wird? Und die dir die Hölle bringen wird? Wenn du nicht an Jesus glaubst? Glaubst du das? Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist Gottes Wort. Das sind nicht meine Worte. Das, was ich denke, ist völlig egal. Das, was Gott denkt, ist alles entscheidend. Aber das ist das, was Gott sagt. In Adam sind wir alle Sünder ohne Hoffnung auf Rettung. Doch es gibt eine gute Nachricht. Wie es in Vers 14 heißt, Adam ist eine Vorschattung. Adam deutet auf etwas hin, dies heißt, wie Adam, der ein Vorbild ist, ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Und Jesus ist gekommen. Lass uns zum zweiten Punkt kommen. Jesu Gnadengeschenk. Jesus ist gekommen. Die Propheten im Alten Testament haben schon lange bevor Jesus gekommen ist, vorhergesagt, dass er einmal kommen wird. Und er ist gekommen. Er kam vor 2000 Jahren auf diese Erde. Und er lebte ein Leben im perfekten Gehorsam Gott gegenüber, völlig ohne Sünde. Und er starb am Ende seines Lebens am Kreuz. Was wir da sehen, das Symbol. Es war ein Holzkreuz, an, dem Jesus, an, der, an das Jesus genagelt wurde. Und an dem er elendig erstickt ist. Über Stunden hinweg wählte er sich und gab sein Leben hin. Warum? Jesus starb am Kreuz, den Tod, den du und ich hättest sterben müssen, eigentlich. Wir sind die, die Sünden begehen und wir sind die Sünder. Jesus nicht, Jesus war perfekt, er hat das nicht verdient, aber er hat sein Leben gegeben als sein Opfer. Und er trug den gerechten Zorn Gottes, damit du, damit ich Leben hast. Das ist es, was unser Text mit Gnadengeschenk und mit Gnade meint. Wir können nichts dafür tun. Jesus hat alles getan, was uns mit Gott hätte versöhnen können. Jesus hat es alles getan. Doch lasst uns nochmal zum Text kommen. In den nächsten Versen macht Paulus etwas. Paulus vergleicht Adam mit Jesus und er gibt uns einige Punkte, die beschreiben, inwiefern Adam anders ist als Jesus und inwiefern er Jesus gleicht. Und die Zeit reicht nicht, um uns die ganze Fülle vor Augen zu führen, aber ich möchte, dass wir uns zwei der Unterschiede anschauen. Schaut rein in Vers 15. Ich lese noch mal Vers 15. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Ein bisschen komplizierter Satz, aber was Paulus hier sagt, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was Adam getan hat und zwischen dem, was Jesus getan hat. Ich habe es mal genannt, genannt ein Unterschied in der Qualität des Outcomes. Was meine ich? Durch Adams Übertretung, durch Adams Sünde sind viele gestorben. Viele heißt hier, alle, die Adams nachkommen, sind also alle. Und durch Jesus... Durch Jesu Werk am Kreuz, durch sein Gnadengeschenk, schenkt er sich uns selbst und damit schenkt er uns das Leben, weil er ist das Leben. Das ist also eine völlig andere Qualität, von dem was rausgekommen ist dabei. Adam sündigt, tot. Jesus gibt sein Leben hin, er schenkt sich uns selber, er schenkt uns Leben. Das ist der Unterschied. Der Effekt von Adams Werk war, war der Tod. Seitdem herrscht Tod. Der Effekt von Jesu Gnadengabe war, war er selbst, das wahre Leben. Adam bringt Sünde und Sünde bringt den Tod. Doch Jesus bringt Gnade. Jesus schenkt sich uns selber und er schenkt uns damit das Leben, das wahre Leben. Sünde ist immer der zerstörerische Weg. Sünde ist wie ein Krebsgeschwür, welches wächst und sich immer mehr ausbreitet, alles andere infiltriert. Und es bringt letztendlich nur den Tod. Das ist das, wie Sünde ist. Doch Jesus bringt das Leben, heißt es. Wie es in Psalm 16, Vers 11 heißt. Der Psalmist sagt zu Gott, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Das ist das, wie Gott ist. Also hast du gerade mit Sünde zu kämpfen? So würde ich dir neuen Mut machen, deine Sinne schärfen. Mach keinen Frieden mit der Sünde. Die Sünde zerstört nur. Sie führt dich in den Tod. Auch ein bisschen Sünde zerstört dich nur. Aber Jesus bringt dir das Leben. Er bringt dir die Fülle der Freude, wie es in dem Vers heißt. In seiner Gegenwart sind Freuden in Fülle. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das? Predige dir diese Wahrheit immer und immer wieder in deinem Kampf gegen Sünde. Predige es deinem Herzen, wenn du wieder versucht bist, Pornos zu schauen. Predige es deinem Herzen. Sünde zerstört. Christus bringt wahre Freude. Predige es dir, wenn du versucht bist, deine Anerkennung bei anderen Menschen zu suchen. Vielleicht bei Jungs, als Mädel oder andersrum. Predige es dir, wenn du mit deiner Zunge zu kämpfen hast, mit Lästern, mit Fluchen, Lügen, predige es dir, wenn du mit Sünde zu kämpfen hast. Du kennst die Dinge in deinem Leben. Halte dir diese Wahrheit vor Augen. Sünde zerstört. Sünde bringt den Tod. Aber Christus bringt sich selbst und mit, mit ihm selber bringt er uns das Leben. Er bringt uns die Fülle der Freuden in seiner Gegenwart. Das ist das, wie Jesus ist. Es gibt noch einen zweiten Punkt in Vers 16. Lass uns noch mal Vers 16 lesen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so, wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Okay, was ist hier der Punkt? Wir sehen, dass ein Urteil gesprochen wird. Gott spricht ein Urteil aus der einen Übertretung, die durch Adam kam, also aus der einen Sünde, dadurch, dass Adam Gott nicht gehorcht hat, folgt eine Verurteilung für alle Menschen. Jeder Mensch ist von Natur aus unter dem klaren Urteil Gottes ver verurteilt. Strafe, Hölle, das ist Gottes Urteil über alle Menschen, wegen dem, was Adam getan hat. Und wegen dem, dass du und ich nachkommen, von Adam sind. Es war die eine Sünde von Adam, die bewirkte, dass nun alle von Natur aus unter diesem Urteil Gottes stehen. Doch auf der anderen Seite gibt es noch etwas. Es ist die Gnadengabe von Jesus, sein Werk am Kreuz. Denn dadurch, hier steht aus vielen Übertretungen heraus, oder wie eine andere Übersetzung sagt, trotz vieler Sündenfälle, führt die Gnadengabe Jesu zur Rechtfertigung. Seht ihr den Unterschied? Auf der einen Seite ist es die Sünde von Adam, die die Verurteilung Gottes über alle Menschen bringt. Doch auf der anderen Seite bringt Jesus trotz vieler Sünden Rechtfertigung. Die eine Sünde von Adam hatte solch gewaltige Auswirkungen auf alle Menschen. Doch selbst viele Sünden können Jesus nicht davon abhalten, dich für gerecht zu erklären, wenn du ihm vertraust. Lass die Wahrheit mal sacken. Wenn du also an Jesus glaubst und vertraust, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dann spricht Gott ein anderes Urteil über dich. Dann erklärt dich Gott trotz all deiner vielen Sünden, die du hast, für gerecht. Gott sieht dich an und verkündet ein für alle Mal das Urteil gerechtfertigt. Wenn du an Jesus glaubst, dann sagt er, dieser Mensch ist gerecht. Warum kann Gott das nur tun? Weil es in dem Moment zu einem Tausch kommt. In dem Moment nimmt Gott all deine Sünde, rechnet sie Christus an am Kreuz, der die Strafe dafür getragen hat. Und andersrum nimmt Gott Christi Gerechtigkeit, sein perfektes Leben und rechnet es dir an. Und wenn Gott dich dann anschaut, ist es, wow, der Mensch ist gerecht. Wow. Also Gott ist vielleicht nicht so erstaunt darüber, wie ich gerade bin, aber sozusagen, der Mensch ist gerecht, das ist dann Gottes Urteil. Dieser Tausch findet statt, wenn du ihm vertraust, wenn du Jesus vertraust. Es war die eine Sünde von Adam, die dir den Tod brachte, doch selbst deine vielen Sünden in deinem Leben stehen dir nicht im Weg, wenn du nur an Jesus glaubst und deine Hoffnung auf ihn setzt. Du darfst also voller Hoffnung zu Jesus kommen. Es ist keine Sünde zu groß, kein Abgrund zu tief, den Jesu Werk am Kreuz nicht überwindet, wie es in dem einen Lobpreislied heißt. Jesu Liebe ist viel tiefer als die Tiefe meiner Schuld. Preis den Herrn. Wow. Komme zu Jesus und finde Hoffnung bei ihm. Wenn du noch nie dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, will ich dich ermutigen, tu es jetzt. Tu es jetzt zum allerersten Mal. Schreck nicht zurück. Die eine Sünde brachte dir den Tod, aber die vielen Sünden in deinem Leben, sie Sie können Jesus überhaupt nicht daran hindern, dich für gerecht zu erklären, wenn du ihm glaubst. Gar nicht. Doch vielleicht bist du auch hier und glaubst schon länger an Jesus. Und dir fällt es schwer, zu glauben, dass Jesus dir auch diesmal wieder vergeben kann. Dass Jesus dir vergibt. Die gleiche Sünde, mit der du schon so lange, so viele Jahre zu kämpfen hast. Dass Jesus noch einmal dir vergeben kann, dass Jesus auch dieses Mal dir wieder vergibt. Wenn das so ist, will ich dir auch Mut machen. Schau auf Jesus. Deine Sünde steht dem nicht im Weg. Trotz all deiner vielen Sündenfälle siegt die Gnade. Und er, Jesus, wird auch dir das zehntausendste Mal und so weiter dir vergeben, wenn du im Glauben zu ihm kommst und ihm Vergebung bittest. Das ist das, was Gott sagt. Das ist die Wahrheit, die wir hier sehen können. Das ist die Wahrheit, die uns ermutigen darf. Die eine Sünde brachte dir den Tod. Aber selbst viele Sünden können Christus nicht davon abhalten, dir zu vergeben, wenn du ihm vertraust. Und das ist Gnade. Das ist nicht unser Verdienst. Und das will Paulus auch nochmal ganz klar machen. Schaut rein in Vers 20. Er kommt nochmal zurück zu dem Gesetz. Das hat er am Anfang schon mal kurz erwähnt und darum ging es auch in den letzten Kapiteln. Aber Paulus kommt noch einmal zurück in Vers 20. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmt geworden. Paulus macht hier eine Sache ganz klar. Das Gesetz ist daneben hereingekommen. Oder mit anderen Worten, das Gesetz hat gar nichts damit zu tun. Das Gesetz hat eine völlig andere Aufgabe, das Gesetz hat nichts mit Rechtfertigung zu tun. Durch das Gesetz, durch, durch das, den Versuch, das Gesetz zu halten, kannst du überhaupt nicht zu Jesus näher kommen. Und du kannst überhaupt nicht ihm ähnlicher werden, wenn du es aus deiner Kraft versuchst. Nein, es ist die Gnade. Aber wozu ist denn das Gesetz da? Paulus beantwortet uns die Frage. Paulus sagt, das Gesetz ist gekommen, dass das Maß der Übertretung voll würde. Also das Maß der Sünde. Das, oder man könnte auch sagen, dass Sünde zunehme. Dass Sünde mehr wird. Das ist, da, das ist der Auftrag des Gesetzes. Also dafür ist das Gesetz da. dass Durch das Gesetz sollen wir unsere Sünde in all ihren Facetten erkennen. Das Maß soll voll werden. Doch warum? Schaut rein. Denn dann scheint das Licht der Gnade Jesu umso mehr im Angesicht unserer krassen Sünde die jeder von uns hat, die zum Himmel schreit, scheint die Gnade Jesu umso deutlicher. Du wirst dich nur in dem Maß an dem Kreuz erfreuen können, in dem Maß, wie du auch siehst, dass du genau diese Rettung nötig hast. Wenn du denkst, dass du eigentlich ein ganz guter Typ bist, dann, dann siehst du Jesu Werk am Kreuz und denkst, ha, ist ja lächerlich, was er da gemacht hat, lächerlich! Aber wenn du erkennst, dass Gottes Zorn auf dir ist und dass du ein Sünder bist, dann schaust du an das Kreuz und denkst, danke Jesus, das ist mein Leben. Und so will ich dich fragen, staunst du über die Gnade Gottes? Gott will uns diesen Kontrast immer wieder vor Augen führen, den Kontrast unserer Sünde gegenüber dem unendlich kostbaren Werk von Jesus. Durch das Gesetz sollen wir mehr und mehr in Staunen kommen über Gottes Gnade, denn durch das Gesetz erkennen wir unsere Sünde. Und so will ich dich, wie gesagt, fragen, staunst du über die Gnade Gottes? Denn wenn nicht, oder wenn du merkst, dass das nicht so ist in deinem Leben gerade, kann es daran liegen, dass du nicht mehr so eine klare Sicht von Gott hast, von dem, wie er ist, von dem, wie heilig er ist und von dem, wie du bist, wie facettenreich deine Sünde ist, wie sehr du Jesus nötig hast. Und dann bete, dass Gott dir neu die Augen öffnet für die Herrlichkeit Christus, von Christus am Kreuz und für deine eigene Sünde, für den Anspruch, den Gott hat, seine Heiligkeit. Denn nur wenn du deine Sünde auch siehst und siehst, wovon Jesus dich errettet hat, wird dir die Gnade umso kostbarer Schein. Gott will uns das auch immer wieder klar machen, diesen Kontrast. Auch wenn es nicht darum geht, dass du jetzt die ganze Zeit dich um dich drehen sollst, und dich reinschauen sollst, ah, wo ist meine Sünde und so, hast auch nicht der Punkt. Schau auf Christus und bete, dass Gott dir dein Herz, dass Gott dir dein Herz öffnet, dass du deine eigene Sünde siehst. Und dann erfreue dich an der Gnade Christi. Lass uns zum letzten Punkt kommen: Gottes große Absicht. In dem letzten Vers, Vers 21, drückt Gott eine große Absicht aus: eine Absicht. Es heißt, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bevor ein Mensch auf Jesus vertraut, herrscht der Tod, es herrscht die Sünde. An einer Stelle heißt es, dass der Mensch, der nicht an Jesus glaubt, ein Sklave der Sünde ist. Es herrscht der Tod, er ist unter der Herrschaft der Sünde, unter der Herrschaft des Todes. Doch wie geht es weiter? So wie vorher der Tod geherrscht hat, so soll nun auch die Gnade herrschen zu ewigem Leben. Gott will, dass du ein Leben lebst, in dem die Gnade herrscht. Lass uns auch nochmal Vers 17 lesen, den wir eben ein bisschen übersprungen hat, denn ich glaube, dass Vers 17 oder dass Vers 21 auf Vers 17 Bezug nimmt, weil Paulus ganz ähnliche Worte benutzt. Achtet mal drauf, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, also Jesu Werk am Kreuz, wie viel mehr werden die im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Durch Adams Sünde kam der Tod in diese Welt und hat geherrscht. Doch nun heißt es hier, dass die, die an Jesus glauben, im Leben herrschen sollen durch Jesus Christus, dass die Gnade herrschen soll, wie es im Vers 21 heißt. Okay, was heißt das nun? Ich muss sagen, ich habe mit dem Punkt gerungen in der Vorbereitung. Aber ich glaube, dass ähm, Paulus uns eine Antwort gibt, und zwar einfach nur ein paar Verse später. Er redet nämlich auch über etwas, was herrscht. In Kapitel 6, Vers 12 bis 14. Lass uns da mal reinschauen. Da heißt es nämlich, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch Gott selbst hin als solche die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder, Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ich glaube, dass dieser Text uns etwas mehr erklärt, was Paulus meint mit die Gnade soll herrschen. Und wir sollen im Leben herrschen durch Jesus. Was sagt Paulus hier? Zuerst gibt er uns den Befehl. Er gibt uns einen klaren Befehl, die Sünde soll nicht herrschen in deinem Leben. Wir sollen uns nicht der Sünde hingeben, sondern Gott. Und auch hier will ich dich direkt fragen, wie sieht's aus? Ich habe es schon anklingen lassen. Stehst du im Kampf mit der Sünde? Lebst du ein Leben, wo die Gnade herrscht, wo du im Kampf mit der Sünde stehst? Wo Veränderung stattfindet und stattgefunden hat, nachdem du zum Glauben gekommen bist? Oder begibst du dich in dieselben Kreise, in denen du vorher warst, die dir nicht gut tun, die dich zur Sünde verleiten, immer und immer wieder? Und hast, siehst in deinem Leben keine Veränderung. Kämpfst du gegen deine Gedanken der Eifersucht und des Vergleichens in deinem Herzen? Kämpfst du gegen deine Angst, die dein Leben zu beherrschen scheint? Kämpfst du? Die Gnade soll herrschen, nicht die Sünde. Aber lass uns nochmal in Vers 14 schauen. Das ist nämlich eine große Ermutigung, die ich mit euch teilen möchte die mich auch sehr ermutigt hat, als ich den Text gelesen habe. Warum ist das nur möglich? Warum können wir gegen Sünde kämpfen? Es geht nur wegen Vers 14. Wie heißt es dort? Hier ist eine Verheißung Gottes. Gott sagt, dass die Sünde nicht über uns herrschen wird. Punkt. Warum? Weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Die Gnade Gottes hat uns befreit von der Sünde und die Gnade Gottes ist es auch, die uns mehr und mehr so macht, wie Jesus ist. Die Gnade Gottes ist der Grund unserer Rechtfertigung und die Gnade Gottes ist auch der Grund unserer Heiligung. Die Tatsache, dass du einmal so sein wirst wie Gott, wenn du ihn siehst im Himmel. Spätestens dann wirst du oder dann wirst du ganz sein wie er. Dann wirst du ihn sehen und die Tatsache, dass du dann so sein wirst wie er, ist felsenfest. In 1. Johannes 3:2 heißt es in dem Moment, wo wir ihn sehen, werden wir sein wie er ist. Ist das nicht ermutigend? Ist das nicht ein wunderbarer Trost? Die Gnade wird, wird siegen in deinem Leben, wenn du an Jesus glaubst. Sie wird siegen. Gott wird siegen in deinem Leben. Die Gnade wird herrschen. Das ist die Grundlage für unseren Kampf gegen Sünde. Dass Christus den Sieg errungen hat am Kreuz und dass seine Gnade in uns lebt und uns verändern wird. Lass uns noch kurz eine weitere Stelle anschauen, die auch beleuchtet, was Paulus hier, glaube ich, meint. Wenn er sagt, dass wir im Leben herrschen sollen, dann hat mich das erinnert an auch eine Stelle aus Römer, nämlich ein paar Kapitel später in Römer 8. Dort spricht Paulus nämlich davon, dass wir Überwinder sein sollen. Und ich glaube, das ist eine Parallele zwischen dem, dass wir im Leben herrschen sollen und dass wir Überwinder sein sollen. Kapitel 8, Vers 35 bis 37 sind bekannte Verse, zumindest ein Teil davon. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Und jetzt Vers 37. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Gott will, dass wir Überwinder sind. Schaut rein in Vers 37, habe ich gerade gelesen. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Was überwinden wir? Die Verse davor und auch danach, die ich jetzt nicht gelesen habe, geben uns die Antwort. Es sind allerlei schwierige Umstände, die wir überwinden sollen. Die wir überwinden durch Jesus, der uns geliebt hat. Es ist Leid, es ist Not. Aber wir überwinden durch Jesus, der uns geliebt hat. Seine Liebe ist es, die uns Mut gibt. Denn wir dürfen wissen, dass Gott souverän ist und dass er gut ist. Und diese beiden Wahrheiten in Kombination sind wie Dynamit, die Mutlosigkeit in einem Herzen wegsprengen kann. Gott ist souverän und Gott ist gut. Wir sehen das in dem bekannten Vers, ein paar Verse davor, Römer 8, 28. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Gott ist souverän. Er hält alle Dinge in seiner Hand und er wirkt, dass alle Dinge dir zum Besten dienen, wenn du an Jesus glaubst. Wow, wie krass ist das? Alle Dinge, wirklich alle Dinge. Ja, alle Dinge. Auch die, an die du gerade denkst, dienen dir zum Besten. Gott ist souverän und gut. Du kannst allerlei schwierige Umstände überwinden. Aber wie? Durch Jesus, der dich geliebt hat. Das ist der Fokus. Sein, sein Werk am Kreuz, seine Liebe. Wie Paulus auch an anderer Stelle sagt in Galater, dass, Christus, dass er mit Christus gekreuzigt ist. Und jetzt lebt nicht mehr er, nicht mehr Paulus lebt, sondern Christus lebt in ihm. Und das Leben, was er lebt, lebt er im Glauben an den, der sich für ihn hingegeben hat. Das ist Paulus' Fokus. Die Liebe, die Liebe Christi. Und das ist das, was uns wirklich Mut machen kann. Und damit möchte ich euch auch hier nochmal Mut machen. Wenn Paulus darüber redet, dass wir herrschen sollen im Leben, dann meint er auch, glaube ich, dass wir Überwinder sein sollen. Überwinder von schwierigen Umständen. Warum? Durch Jesus, durch Jesus, der uns geliebt hat. Also schau auf ihn, schau auf seine Liebe, auf das Kreuz, auch jetzt im Lobpreis. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so herrlich bist. Ich danke dir dafür, dass deine Gnade umso mehr scheint, wo Paulus hier den Vergleich bringt, Adam und Christus. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns die Augen öffnest, mehr und mehr für die Herrlichkeit in deinem Wort, dass du uns hilfst zu verstehen und dass wir dich sehen in deinem Wort, dass wir dich sehen auch jetzt im Lobpreis, was auch nur gesungenes Wort, nur in Anführungsstrichen gesungenes Wort ist. Deine Wahrheit, die wir uns zusingen, die wir dir zusingen. Jesus, darum bitte ich dich, dass du das jetzt wirkst und ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir dafür, dass du so anders bist wie Adam. Ich danke dir dafür, dass ja, du Leben bringst, wo Sünde zerstört hat. Und dass obwohl eine Sünde uns den Tod gebracht hat, selbst viele Sünden uns nicht abhalten können oder dich nicht abfallen können, uns gerecht zu machen. Wenn wir an dich glauben, dafür danke ich dir. Gib du Gnade und segne uns, wenn wir jetzt Lobpreis machen. In deinem Namen, Jesus. Amen.